0: Bonjour, Hello. hola,
1: Marhababikoum. sur le fil,
0: le podcast d'actu de l'AFP,
1: des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: Depuis deux mois que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, la situation économique du pays se dégrade. Une branche agricole dont dépendent les revenus de nombreux Afghans est particulièrement observée aujourd'hui, la production d'opium. Pour comprendre la situation dans le pays, j'ai donné la parole à Michel Moutot, reporter à l'agence France Presse, qui rentre tout juste de Kaboul, la capitale du pays. Il y était avec Emmanuel Peuchot et James Edgar. Sur le fil
1: L'Afghanistan est le premier producteur mondial d'opium, de très loin. 90% de la production mondiale, ça vient d'Afghanistan. Les, les premières déclarations du porte-parole officiel des talibans, quelques jours après leur prise de pouvoir, a été « la drogue, c'est interdit, c'est haram, comme ils disent, euh, et nous allons euh, empêcher la, la production de drogue dans tout le pays ». Euh, et là, un de nos reporters qui est allé à Kandahar, dans le sud du, du pays là où on cultive l'opium, s'est aperçu que les prix avaient pas mal monté sur les marchés. L'opium sert à produire de nombreuses drogues, comme l'héroïne, mais aussi des
0: médicaments comme la morphine. L'interdiction de la production en Afghanistan, premier producteur mondial, et l'envolée des prix peut donc avoir un impact international.
1: Et en fait, assez vite, au bout de quelques semaines, les producteurs se sont aperçus que derrière ces paroles, il n'y avait rien du tout. Et qu'ils ont commencé à planter maintenant, donc on plante à l'automne pour récolter au printemps. Et que la campagne de plantation se passe exactement comme prévu. Donc les prix sont revenus pratiquement au niveau de, de ce qu'ils étaient avant la prise du pouvoir des talibans.
0: Pas de risque de pénurie d'opium donc. Et à cette production s'ajoute celle de l'éphédra qui permet de produire de la méthamphétamine, une drogue extrêmement addictive. Des productions sans régulation qui ont un impact sur la santé des Afghans.
1: Ce qui est moins connu, c'est que comme c'est produit sur place, donc ça coûte très peu cher, c'est aussi le pays qui a le plus fort taux de toxicomanes du monde. Il y a 10% des Afghans qui sont toxicomanes. C'est un chiffre qui est inconnu partout ailleurs, parce que le gramme d'opium qui se négocie des centaines d'euros dans le reste du monde vaut 1 euro dans la rue à Kaboul. Donc c'est un énorme, énorme problème de santé publique qui ne date pas des talibans. Hein. Ils ont hérité de ça avec le reste du pays, hein, puisque maintenant c'est eux qui gouvernent. Mais donc on estime, comme il y a, euh, a 38-40 millions d'Afghans, il y a 4 millions de toxicomanes. Michel Moutot s'est rendu sous un pont qui passe au-dessus d'une rivière à Kaboul. Il est connu
0: pour abriter de nombreux toxicomanes.
1: C'est la Kaboul River, la rivière de Kaboul, qui est vraiment un égout, hein, donc il y a une puanteur incroyable. Et sur les berges de cette rivière, sous le pont, il doit y avoir, je ne sais pas, plusieurs centaines d'hommes, alors c'est que des hommes... Hein. Euh, qui sont dans une, une saleté, une misère, une puanteur absolument indescriptible. Et assez régulièrement, autrefois c'était la police qui venait les chercher, euh, et maintenant c'est les talibans, hein, puisque les talibans sont devenus policiers.
0: Pour les prendre en charge, l'Afghanistan a dédié un hôpital de Kaboul à l'accueil des toxicomanes.
1: C'est un, une ancienne base militaire américaine transformée en hôpital, alors qu'un hôpital que de nom, hein, parce que c'est en fait, des dortoirs avec des lits. Il y a 1000 lits, donc euh, le directeur tu le dis lui-même, il, en fait, il décope la mère à la petite cuillère. Quoi. Ils arrivent à, à l'hôpital, on leur rase la tête et la barbe, on les fait se doucher, on leur donne des tuniques propres. Et donc ils sont tous incroyablement maigres, évidemment, parce qu'ils mangent très peu. Et ils, ils subissent leur sort, en fait.
0: Je consommais du cristal de méthamphétamine. Grâce à Dieu, je suis sevré depuis un mois. Je suis content d'être à l'hôpital et satisfait des médecins ici. Ils nous donnent de la nourriture et de l'eau. On mange et on dort ici. On sera guéri
1: après 45 jours par la volonté de Dieu et on pourra retourner dans nos maisons et à notre travail. C'est pas vraiment. Ils les soignent pas, évidemment. C'est un programme de sevrage pendant 45 jours et qui marche tellement mal que la plupart des gens que j'ai vus, moi qui j'ai parlé, en étaient à leur troisième, quatrième séjour. Parce que dès qu'ils ressortent, ils retombent.
0: Face à un tel enjeu de santé publique, Michel Moutot explique que les talibans, comme les autorités afghanes avant leur arrivée, sont impuissants.
1: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les, les talibans ont beaucoup de mal d'avoir quelques politiques que ce soit. Hein, parce qu'ils n'étaient pas du tout prêts à prendre le pays. Tout le monde pensait, et eux les premiers, qu'il y en avait pour des mois, voire des années de combat. Et maintenant, franchement, la production de drogue, c'est le cadet de leurs soucis. Ils ont des problèmes bien plus importants à régler, et le premier étant de nourrir le pays. Il y a eu un rapport de l'ONU assez récemment, disant que d'ici quelques mois... Si rien n'était fait, 97% de la population afghane serait sous le seuil international de pauvreté. 97%. Des gens vont mourir de faim par milliers en Afghanistan cet hiver. Et ils n'ont absolument aucun moyen d'empêcher ces paysans de, de planter les pavot. Euh, parce que si vous les empêchez, il ben, faut, euh, faut leur donner autre chose à cultiver et ils n'ont pas.
0: Sur le fil, c'est fini pour aujourd'hui. À lundi pour un prochain épisode.